0: Welkom bij deze speciale Fundseminar-podcast vanaf het Fundseminar-event. Journalist Michiel Pekelharing interviewt Corné van Zeil, beleggingsstratege bij Actiam. Corné, we hebben een prachtig jaar gehad op de beurs. Ik kan me voorstellen dat er al heel veel aan je gevraagd wordt voor 2022. Wat gaat dat ons brengen? Durf je daaraan te branden?
1: Um, nou het jaar is nog niet voorbij, dus we gaan eerst kijken hoe 2021 afloopt. Maar tot op heden is het natuurlijk een prachtig jaar geweest... En het, het aardige is ook als je gaat kijken dat de onderliggende windstijging is uh, groter geweest dan de onderliggende koerstijging. Dus dat geeft aan dat er wat potentie is. Maar het is wel een gat wat we nu aan het opvullen zijn wat vorig jaar in 2020 geslagen is. Nou, als je gaat kijken dus naar 2022, dan moet je dus echt vooral kijken hoe de economische ontwikkelingen zijn. En, en hier en daar zie je dus wel wat huisgeurtjes. Met name vanuit China dat je wat zorgen kan maken. Um, dus... De economische ontwikkeling is heel erg belangrijk en die winststijging, zoals we dit jaar hebben gezien, nou, is het mooiste in de afgelopen decennia geweest. Dus uh, mooier dat dit ga je het niet krijgen, maar het kan best wel doorgaan. Uh, en een van de belangrijkste redenen voor die winststijging is de inflatieontwikkeling. Uh, want simpelweg, hoe meer inflatie je hebt, hè, stel je hebt 10% uh, uh, inflatie, dan heb je dus 10% omzetstijging. En dan ga je, je inputkosten ook met 10% omhoog en dan haal je vanzelf 10% meer winst over. Dus inflatie is in principe heel goed voor de winstontwikkeling en dus voor de koersontwikkeling. En het lijkt erop alsof ik dat nog wel eventjes doorzet. Ja, ik geloof ook wel dat al die inflatie tijdelijk is. Maar die tijdelijkheid duurt toch een heel stuk langer dan menig centrale bankier gedacht heeft. En dat is in principe een, een duidelijke plus voor, uh, voor bedrijven. En dat zal nog wel eventjes doorgaan. Ja, En de laatste factor is natuurlijk de rente. En dat is wel heel erg spannend. De grote vraag voor 22, 22, 2022 ja. <laughs> zal zijn van, hè, we denken al jarenlang van, uh, een keer moet die rente gaan stijgen. Gaat dat in 2022 gebeuren? Ja, dan heb je wel te maken met een andere waardering. Dus kunnen die ...winsten wel omhoog gaan, maar als dat tegelijkertijd gepaard gaat met, uh, met een hogere rente... ...en dus een lagere waardering, dan hou je per saldo nog niet veel over.
0: En kijk, voor die rente, kijk je dan vooral naar de inflatie wat er nu gebeurt? Het chiptekort, het grapte op de arbeidsmarkt? Of zijn er andere factoren dat je denkt van nou, daar moet je nu op letten?
1: Ja, ik denk, de inflatiefactoren die je net noemde zijn met name de korte termijn inflatiefactoren. Ik denk voor de lange termijn inflatiefactoren dat dat veel belangrijker is voor de rente. En dan, uh, dat kun je algemeen aan, aan de curves, 5 jaar 5 zie je. En die loopt echt wel op in de Verenigde Staten en ook in Europa. En daarbij krijg je nog een component voor bijvoorbeeld de wooninflatie. Die zit niet in, in de Europese inflatie, maar wel in de Verenigde Staten. Die zie je nu heel snel toenemen, wat ook logisch is, hè. Die, die woningprijzen stijgen dan ook. En dat is een veel meer structureel deel van de inflatie. En het belangrijkste is natuurlijk of de lonen uiteindelijk omhoog gaat. En op dit moment lijkt dat nog heel erg beperkt, maar het kan wel gaan komen. En als dat inderdaad gaat komen, dan zal het dat moment zijn dat centrale banken hier dus echt op de rem moeten gaan stappen, anders ga je naar de hyperinflatie toe. Maar voorlopig is dat nog het geval niet. Dus ik, ik zit nog steeds in het, in het kamp uh, transitory, om het maar zo te noemen. Dus dat de inflatiepiek die we nu zien, dat die tijdelijk is.
0: Ja. En je noemde zelf al even wat strubbelingen vanuit China. Is dat eigenlijk ook niet een van de verraden van 2021? We hebben de Ever Given gehad, we hebben nu Ever Branden. Er is altijd wel eigenlijk iets wat uit China komt. terwijl vroeger als er iets gebeurde, komt het uit de VS. Ja,
1: nou is het wel zo dat de VS nog steeds bij far belangrijkste is voor de wereldeconomie en voor, uh, voor de beurzen. 58% van de MCL World is de US. Dus dat is wat dat betreft een veel belangrijkere factor... Maar voor de totale wereldeconomie is China wel een hele belangrijke factor. En je ziet daar uh, natuurlijk door de toegenomen regelgeving en de druk vanuit de Chinese overheid dat daar wel wat gaat gebeuren. Maar ook dingen als de lockdowns die we daar hebben gehad. Evergrande gaat echt, echt wel voor een, uh, een, een significante impact zorgen op de, op de economie. Altijd. Simpelweg 16% van de GDP is huizenbouw. En op het moment dat je zoiets als Evergrande hebt, zal je druk op de huizenbouw gaan krijgen. Dus die 16% zal echt wel onder druk komen te staan. En dat betekent simpelweg dat de Chinese economie minder gaat groeien. En dan nog een laatste factor, en daar hebben wij eigenlijk ook mee te maken... ...is dat je in China op dit moment een soort energiecrisis hebt. Je hebt daar heel veel droogte gehad, waardoor die waterkrachtcentrales niet tot nauwelijks konden werken. Dus ze hebben heel veel gasimport gehad. En daardoor is het veel moeilijker om stroom op te wekken. En nou, er zijn al diverse fabrieken stilgelegd, omdat er gewoon simpelweg geen stroom was. Ja, en als je dat soort aspecten gaat krijgen, ook dat zal de economie enorm gaan drukken. Dus voorlopig ziet het er niet naar uit dat China de, de grote economische motor gaat worden.
0: Helder, maar ik kan me voorstellen dat heel veel beleggers dan, nou je z'n zelf al aan 58% in de VS zitten. Gaat China dan niet eigenlijk, zou China niet wat zwaarder moeten wegen dan in
1: veel portefeuilles? Als je puur naar de beurswaarde gaat kijken, wel, nou, daar is al heel veel discussie over. Het is de vraag van, ja het is leuk dat er zo'n beurswaarde is. Maar die bedrijven zijn dusdanig on, onzicht, ondoorzichtig dat je dus heel, en de Evergrande is daar denk ik een prachtig voorbeeld van, dat, je, dat het wel leuk dat die beurswaarde er is, maar vervolgens, wat koop je dan? Ja. Dus het is heel goed dat je, uh, nou je hebt twee uh, MSCI wereldwijde indices, één in en één exclusief emerging market laatste zit eruit, en ik denk dat China daar ja, zou eigenlijk een soort tussenvorm moeten zijn. En het is de vraag of je wel in China wil beleggen, zeker onder deze huidige omstandigheden. Maar uh, als je het puur op de cijfers gaat bekijken, zou China een stuk groter zijn.
0: En als je dan kijkt naar waardering, wat je zelf al aangaf, naar waardering uh, een stuk ingelopen dit jaar. In hoeverre we dat volgend jaar ook nog kunnen zien, uit voor een deel af van de inflatie. Maar als je de huidige waardering bekijkt, in hoeverre moet je er dan ook niet zien van. Uh, wat betreft, ja, vergeleken met de alternatieven die er zijn.
1: Als je naar de waardering gaat kijken van aandelen. Uh, zeg maar, de wereldwijde index is uh, erg duur op dit moment. En dat komt met name omdat de VS zo duur is. En die heeft, heeft zo'n grote weging. Maar binnen de VS zijn de top 7 bedrijven. Dat zijn allemaal technologiebedrijven. Die hebben een 27% weging in de S&P 500. En die hebben een gemiddelde koerswinstverhouding van 39 keer de verwachte winst. Dus ze zijn enorm duur. Als je naar de overige 493 bedrijven kijkt, die waardering is zo'n 15, 16 keer de verwachte winst, net zoveel als in Europa. Dat is een beetje aan de hoge kant, maar ook niet meer dan dat. Dus eigenlijk zijn ze ja, een beetje duur en vergeleken met deze lage rente eigenlijk niet overdreven. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Maar ja, als je de index koopt, de Amerikaanse index, dan koop je natuurlijk ook die 7, ik, Grote, ja, ik noem ze ja. wel de Magnificent 7. Maar dan krijg je dus ook ja, die enorme hoge waardering erbij. En vandaar dat de gemiddelde koerswinstwaarde van de S&P 500 nu op de 21 staat. En dat is wel echt een stuk hoger. Hoe ga je als belegger met dit soort tweedelingen om? Hoe zou je ermee om moeten springen? Als eerste heel goed even naar die index kijken van wat ben ik in godsnaam aan het kopen... En als je dan ziet dat je 27% van een index dus puur die technologiebedrijven eh, koopt, dan denk je ja, ik ben eigenlijk vooral heel erg afhankelijk van die technologiebedrijven of die de winstgroei laten zien. En daar moet je ook bij bedenken dat die eh, technologiebedrijven vanwege die extreem hoge groei en die hoge waardering ook veel rentegevoeliger zijn. Dus als die rente gaat stijgen vol, volgend jaar, zullen dit soort bedrijven de klappen krijgen. En ga je dus op indexniveau dat best wel merken. Maar Vooral in, die, in, in dat topsegment en uh, ja, de, de grote laag eronder eigenlijk niet zo. En die grote laag eronder die profiteert natuurlijk ook van het economische herstel
0: wat zich nu aftekent. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen voor de winstgroei dan voor volgend jaar? Durf de, de, daar al iets over te zeggen?
1: Ja, die winstgroei voor volgend jaar, het winstniveau van volgend jaar is, is niet zo hard gestegen als het, het winstniveau van dit jaar. Dus dat betekent dat de winststijging volgend jaar automatisch kleiner wordt. Maar het is nog wel zo... Het niveau is wel echt, echt een heel stuk hoger dan we ooit hadden gevreesd eigenlijk, ten tijde van de coronacrisis op het hoogtepunt. En dat we echt al boven het niveau van voor de crisis zouden staan, nou, dat had eigenlijk niemand voor mogelijk gehouden. En dat is wel een heel erg uh, duidelijk positief punt.
0: Ja, maar eigenlijk ook een positief punt wat al voor een groot deel geweest is. In zoverre, we hebben er een inhaalslag gemaakt hoeveel ruimte is er verder nog?
1: Ja, dat is een goede vraag. Op het moment dat je de inflatie krijgt, op het moment dat je economische groei krijgt... Ja, dan, dan, ...dan zullen die winsten wel wat verder omhoog gaan eh, en, en best wel genoeg. We ja. hebben afgelopen jaar wel de unieke situatie gehad dat winsten omhoog zijn bijgesteld. En normaal gesproken in, in een, zeg maar een standaardjaar gaan die winsten altijd eh, flink naar beneden. Gemiddeld wel 9 à 10 procent. En nu zijn ze niet naar beneden, maar juist omhoog bijgesteld... En, ja, wat wel aangeeft hoe mooi, eh, qua winsten, het afgelopen jaar wel is geweest.
0: Het wordt eigenlijk bijna niet mooier dan dit, maar nog qua winst wel een mooi 2022. Waar kunnen de verrassingen vandaan komen?
1: Ja, als ik dat wist, dan zouden er geen verrassingen meer zijn. <laughs> dat is een beetje een flauw antwoord, dat geef ik direct toe. Um, maar ik, ik, ik denk toch ook wel aan de rentekant. Als je ziet hoe relaxed er wordt omgegaan met de afbouw van de QE op dit moment. En het grappige was toen Paul het aankondigde dat de QE eerder zou gaan zijn en sneller zou gaan gebeuren... en dat er mogelijk al een rentestijging volgend jaar zou komen, was er nul reactie in de obligatiemarkt. De dagen daarna wel, maar op dat moment niet. En ik dacht, ja maar wacht even, dit is drie keer een teleurstelling en er is nul reactie. Dat is wel vreemd. Dus als je gaat kijken waar, waar iedereen zit, die is erg relaxed over een mogelijke rentestijging... Dan denk ik dat daar wel eens de verrassing zou kunnen zitten. Vaak ook
0: van die momenten dat als het opeens in beeld komt, dan komt het groot in beeld.
1: Ja, en dan duikt iedereen over elkaar heen.
0: Hetzelfde als de kredietcrisis die volgens mij al een jaar zudde voordat die opeens tot uitbarsten kwam.
1: Ja, dat is ook een mooi voorbeeld. En zijn er ook positieve verrassingen? Nou, een rentestijging heb ik geen positieve verrassing. Want dat gaat en obligaties per definitie naar beneden met een 100% zekerheid. En aandelen gaan waarschijnlijk naar beneden. En met name vanwege die hogere techgehalte, dus die hogere rentegevoeligheid ja. van de aandelen. Het is een hogere rentegevoeligheid dan vroeger. Zullen ook aandelen nu harder daarop reageren.
0: Maar zijn er ook zaken die positief kunnen verrassen? Die de er eigenlijk nog een extra, extra boost kunnen geven?
1: Ja, wat, wat een positieve stimulans zou kunnen zijn, is toch meer fiscale stimulans dan wat we nu op rekenen. Dat uh, de impact van het EU Recovery Fund en van uh, Biden's Bills toch uh, positiever zal zijn op de economie. En dat de rente daardoor dan een beetje achterblijft en niet gelijk omhoog gaat. In zo'n combinatie zou het echt een, een, uh, ja, een positieve scenario zijn ten opzichte van wat je zou mogen verwachten.
0: Nou, dat lijkt me een heel mooi vooruitzicht als afsluiter van deze podcast. Dankjewel, Coné van Zel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze speciale Fundseminar podcast. Graag tot ziens!